0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Iniciando una nueva semana, amigos y amigas del programa Vanguardias aquí en Radio Cámara, donde la idea es conversar de historias de hoy que cambiarán y ayudarán a mejorar nuestro mañana. El día de hoy tendremos una interesante conversación para entender y tratar de redefinir lo que perdimos hace mucho tiempo, como es la vida en el barrio, ¿no? Antiguamente uno conocía a sus vecinos, sabía que podía contar con ellos, pero hoy el día, con la llegada de los condominios, los eternos edificios, toda esa estructura parece que se perdió. Alguien que vio desde un inicio lo que implicaba la vida en el barrio, y que también lo malo que podía traer eso, fue el gran Víctor Jara. Vamos con una versión que hizo en su momento la posada de la latina. Las casitas de barrio alto, estas son vanguardias, historias de hoy... Que cambiarán el mañana.
2: Vanguardias. La casita del barrio alto. La casita del
1: barrio alto.
2: La casita del barrio alto. Son todas hechas con
3: recipol. La casita del barrio alto. La casita del barrio alto. La casita del barrio alto. Son todas hechas con reciclón Y la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, las casitas. Se sonríen y se visitan, señor. Van y griban juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Juega la juega la juega la juega la bridge. Juega la juega la toman Martini Juega la juega la juega, juega la bridge. Juega la juega la toma, martini Hay rosadas verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto. todas y Paul ah fuma fuma, 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 fuma marihuana, guana, guana hey. en Austin Mini juega Fue con bombas y con políticas asesina general Ganker, bro, bro, de es todo un prom, prom, de la sedición. Es todo un gángster, prom, prom, de la sedición. Juega la, juega la, juega la, juega la free. Juega la, juega la, toma martini Martin y juega la, juega la, Juega la, juega la, juega la free. Dentistas, y y todo ah. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas, traficantes, abogados y rentistas y todo viste en policrón. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas, traficantes, abogados y rentistas y todo viste en policrón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto,
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: El hacer comunidad es un proceso que si bien todo el mundo reconoce su importancia, por momentos no resultan claras las diferentes medidas tomadas para lograr su consecución. Falta de planos reguladores que promuevan las áreas verdes o un número determinado de pisos de altura de un edificio son algunos de los puntos en contra de este desafío. Desde la Fundación Junto al Barrio llevan más de 10 años buscando aportar en la idea de construir comunidad, pero ahora, producto de la pandemia, han tenido que replantear sus mecanismos de intervención. En el programa de hoy te invitamos a conversar con su director, el arquitecto Nicolás Cruz, sobre un novedoso proyecto de digitalización de su quehacer. Nicolás Cruz, de la Fundación Junto al Barrio y lo que implica hacer comunidad en tiempos de pandemia. En el programa de esta semana te invitamos a conocer el trabajo de la Fundación Junto al Barrio y de su novedoso proyecto que busca digitalizar y empoderar a los vecinos y vecinas a lo largo del país.
0: Vanguardias
4: ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido al programa del día de hoy.
5: Hola José, eh,
1: muchas gracias por la, por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Nosotros muy contentos de tenerte aquí y conocer un poco más de este proyecto que al parecer tú vienes incubando desde siempre, ¿no? Porque tú, eh, desde tu vida universitaria, al contrario a la gente que tú eres arquitecto de, de profesión, tú ya sentías una necesidad de vincular eh, el barrio directamente con la gente que lo habita, ¿no? ¿eh?
5: Así es, pues José, eh, yo estudié arquitectura, pero mientras estudié arquitectura, y mira qué, qué paradójico que pongas a Víctor Jara, porque yo me fui a vivir, eh, mientras estudié arquitectura, a la población Los Nogales, en Estación Central, y la población Los Nogales fue donde llegó Víctor Jara a vivir a Santiago, vivió largos años en, en la población Los Nogales, en Estación Central, conozco la casa de Víctor, eh, pasaba todos los días frente a ella, en la casa que vivió él, Así que, claro, desde, desde mi época universitaria es que eh, es que yo me vinculé a poblaciones de, de alta vulnerabilidad. Eh, eh, me fui a vivir a ellas por largos años eh, y, y desde ahí comenzó esta preocupación por construir eh, tejido social, por construir colaboración, participación en los territorios y lo que después me motivó a, a fundar la fundación junto al barrio.
1: ¿Pero qué te llevó a ti a esto? Porque en el fondo va bien en contramano con los tiempos que vivimos hoy, donde parece cada vez más importante meter la mayor cantidad de casas, departamentos, familias en el menor espacio posible, a lo que tú planteas que desde una vista de lógica comercial, si se quiere, sería como algo contrario, ¿no?
5: <risa> claro, pero, pero hay que hacer que eh, el negocio o el, el mercado no aborde todos los temas de la vida. pues hay que, hay que entender que hay otros valores mucho más fundamentales que el mercado, como son la colaboración, como son la confianza, como es la fraternidad. Eh, yo, yo A mí me pasó una, una situación bien en particular, es que yo era voluntario en el Hogar de Cristo, eh, mientras estudiaba arquitectura, eh, y desde ahí es que tuve mucha vinculación con los... Con, con, con las personas más excluidas, más vulneradas en Chile. Eh, trabajé en, en, en hospederías, en, 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 en la sala de enfermos terminales del Hogar de Cristo. Y, y en un momento, bueno, el Hogar de Cristo queda al lado de la población de Los Nogales, justo al, justo al frente queda la población de Los Nogales del Hogar de Cristo en la estación central. Y ahí es que surge una, una motivación. Y, y, y la verdad es que conocer gente en el Hogar de Cristo, conocer eh, la realidad de los más excluidos, eh, de alguna manera transformó mi vida. Eh, me llenó el corazón, como, como, digamos, como, como suelo decir, y desde ahí es que mmm, yo tomo esta decisión de dedicar toda mi vida al servicio de, eh, de construir una mejor sociedad, eh, una sociedad más justa, más fraterna, más inclusiva, y, y esa decisión y esa opción pasaba por entender profundamente la realidad, y ahí es cuando, cuando surge Irme a ver a la Población, eh, y desde ahí con los vecinos fuimos armando posteriormente la fundación junto al barrio para efectivamente... Eh, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, más colaborativa. Eh, y me parecía que en los barrios, particularmente en la memoria popular, en la, en la memoria de los, de los más excluidos, eh, existía esta, este desde la toma de la victoria, de lo que fue la toma en la población, los nogales, desde lo que había una identidad muy colaborativa, muy, muy, eh, muy asociativa. Eh, y, yo que, y, y yo, desde el barrio donde yo, donde yo venía, eh, de las Condes, digamos, no existía esa, esa asociatividad, que sí encontré en, en los Nogales y en las poblaciones. Entonces, eso me llamó profundamente la atención, que en el barrio donde vivía no habían clubes deportivos, no habían juntas de vecinos, los vecinos no se conocían entre ellos, ¿verdad? Pero sí, en la población de los Nogales, aunque había mucha pobreza, mucha desigualdad, temas de, de droga y, otras, y otros temas, sí había una fortaleza organizacional y una fortaleza comunitaria. Entonces dije, bueno, ¿por qué no levantamos esta fortaleza comunitaria? ¿Por qué no trabajamos sobre esta fortaleza, sobre estos factores protectores, sobre estas oportunidades? Y empezamos a transformar barrios desde esta identidad chilena, que como tú bien decías, está en nuestra identidad, pero que hoy día no vemos tanto, digamos. Entonces, desde ahí es que surge este anhelo de construir esta fundación junto al barrio y poder construir en más barrios y en más lugares esta asociatividad entre las personas.
1: Estamos conversando con Nicolás cruz director de la Fundación Junto al Barrio. Vamos con la canción y continuamos con el programa. Vanguardias, Vanguardias.
2: Que respiro el don que me entregaron, sin sí que lo he multiplicado. Panteras el son, el que le pone la acción. En esta callecita y las no habla perdón. Aprende, la música se enciende, la rima no se miente. El que se baila, así que bien desbaila Así, este es el hip hop de la vida lo quiero ver a todos con las manos hacia arriba y sigo yo arriba, con toda mi familia acumulando esta buena rima que te activa pa' todos esos guachos, más currido de la población yo le doy bendición, que mapuche, me mucho mejor fuerza pa' toda esta cultura callejera, herencia pa' todo guacho solo en esta tierra esta es mi visión, esta es mi invasión todo con pantera negra no vacilemos este sol, Ajá. Vacilamos este sol. Ajá. Vacilemos este sol Ajá. Vacilemos este sol Te llevo en mi corazón
3: Eres mi primer amor Te canto esta canción A tus calles tu color Eres donde yo nací Eres donde yo aprendí Eres todo para mí
2: Esta vida como el rayo que corta con lo malo Ilumina los cielos cuando hay tormenta Sigo valiente en mi gesta, la mente va despierta El corazón alerta, sigo por la calle Para cambiar nuestro destino, limpiarlo de lo malo Golpear a los patanes y a lo asesinos Somos rufianes del camino que piden bendiciones para todos los hermanos y para los menores Porque en mi barrio lo que quiero es la vida Y todos los talentos para la gente más querida Aquí Dando duro a lo malo Pantera negra, la buena fibra que no termina Adrenalina pura, disparada y dirigida Dando mensajes de gente alegre, de gente viva Gente consciente con quien se quiere, con quien se vive Hoy con los guachos por aquí sigo Haciendo rima, pintando muro, paso seguro Cuando hay estima, cuando hay esquina Pantera negra, aquí termina, es la canción Y esta es la historia de mi población te llevo a mi corazón,
3: eres mi primer amor, te canto esta canción, a tus calles tu color. Eres donde yo nací, eres donde yo aprendí, eres todo para mí.
0: Estás en Vanguardias, Historias de hoy te cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Nicolás, pero cuando tú hablas de construir junto, ¿quién sería en la otra parte? Porque por un lado estaría el barrio, pero ¿quién estaría en el otro lado? Junto al barrio es como, es un anhelo de la fundación. ¿eh? Cuando yo pensé el nombre,
5: eh, alguna gente me decía, oye, pero ponle arriba el barrio, o barrio mejor, o barrio. Y dije, bueno pero ¿quién se queda junto al barrio? ¿Quién está con las personas? Eh, eh, y, y esta organización, esta fundación, tiene, tiene un, un, una forma de trabajar bien en particular, que nosotros trabajamos desde el interior de los barrios y estamos junto a las personas levantando los proyectos. No es una fundación que venga con esta idea de un modelo de intervención. Más bien lo que hace es trabajar con las organizaciones comunitarias del barrio y desde ahí preguntarle a los vecinos qué es lo que ellos sueñan o anhelan. Nosotros tenemos un lema que se llama levantamos la riqueza del barrio. Lo que queremos decir ahí es que levantamos lo que en el barrio existe, lo que por identidad existe, las posibilidades de colaboración que existe en él, las posibilidades de sueños que existen en los barrios. Eh, y desde ahí nosotros colaboramos eh, y atraemos inversión al barrio. Y cuando digo junto al barrio es que estamos cerca a las personas, trabajamos desde los anhelos de las personas, intentamos que las personas sean... Eh, los transformadores, o sea, tiene junto al barrio una perspectiva de ciudadanía muy potente. Nosotros trabajamos a través de las personas, no trabajamos eh, con un modelo asistencialista, sino que trabajamos con un modelo promocional. Eso quiere decir que ponemos a las personas en, en el primer lugar, a las personas que habitan en el barrio. Por eso nuestro eje está... Eh, muy fuertemente en la formación de dirigentes sociales y liderazgos comunitarios, por ejemplo. Y luego, lo que hace junto al barrio sí para atraer inversión al territorio es que nos, nos vinculamos muy bien con la municipalidad, para atraer inversión al territorio a partir de los anhelos de las personas y también con la empresa privada, eh, con empresas que están disponibles a mejorar la calidad de vida de los chilenos y que se comprometen eh, a trabajar en, lo, en los barrios. Ahí, por ejemplo, tenemos una, una alianza muy antigua con Sodimac, eh, que lo que hace en el fondo esta alianza con Sodima es, por ejemplo, traer inversión y construir plazas en los territorios. Y, y con muchas otras empresas que lo que hacen es vincularse a estos territorios para poder contribuir a la, al, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el
1: barrio. En ese punto diste con, con la clave, ¿no? Porque en el fondo uno siempre ha crecido en el último tiempo con la separación, entre comillas, del mundo público, del mundo privado, de la empresa pública, de la empresa privada, como que el otro lado fuera el enemigo y finalmente el capital no, no tiene distinción de colores. Y, y si alguien puede poner el dinero y las ganas, ¿por qué no tomarla?
5: Bueno, eso, eso es una falsedad. Yo, yo, yo he comprobado con el tiempo, es verdad que nos falta mucho por transitar, pero yo he comprobado cada vez más que las empresas se empiezan a vincular a los temas públicos. Las empresas saben... Que entre mayor reputación tengan, más compromiso público tengan, las empresas van a ser más queridas y eso es, buena, y eso es bueno para el negocio. ¿Ya? O sea, eh, eh, hoy día las, las empresas no tienen. O sea, hoy día el valor de la empresa en bolsa se tranza en la reputación que esa empresa tenga. ¿Cierto? O sea, y eso tiene que ver con los grados de, de, de colaboración que le, las empresas tengan con sus territorios. Eh, y eso es clave. Eh, por ejemplo, nosotros ahora, en junto al barrio, acabamos de hacer una transformación digital completa para crear soluciones tecnológicas al servicio de los territorios, que es un proyecto que ya vamos a hablar probablemente que se llama Barrio Digital, y ahí la empresa TokTok, Tok, el portal TokTok Tok, donde uno busca propiedades, ¿cierto? No sé si tú lo conoces, sí, sí. en el fondo nos ayudó a hacer toda esta transformación digital. A convertirlos en una fundación capaz de generar tecnología, porque ellos son una empresa tecnológica, porque a ellos les interesa acercar brechas y oportunidades a los territorios como parte de su responsabilidad social. ¿Qué ganan ellos con esto? Nada, excepto el deseo de participar y mejorar su reputación, mejorar la
1: imagen de ellos. Pero sabes también. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que quizás sí. ese es el problema que nosotros por años nos han hecho creer que la inclusión, que la solidaridad. Eh, es como poco menos que porque sí pero en realidad si lo empezamos bien ellos igual ganan, porque si logramos hacer la ciudad más urbana, más, más amigable para todos las propiedades que ellos también promueven también adquieren mejor valor, y no tiene nada de malo Finalmente, pues claro pues, el capital funciona en la medida que yo lo valido y ¿cómo valido el capital? aumentando el dinero exactamente, porque además hay una cosa,
5: no existen empresas exitosas en países fracasados y, y, y eso es clave o sea, eso es clave, porque eh, las empresas tienen que ayudar a construir bienes públicos de calidad. Eh, y los bienes públicos no solamente pasa por una plaza, pasa por el respeto, por la colaboración. Una sociedad más lo, los países desarrollados no son los que tienen más PIB por cápita necesariamente. Sabemos que Estados Unidos tiene el, el PIB más alto, pero sabemos que los países donde nosotros miramos, Dinamarca, Holanda, los países nórdicos, tienen mayor colaboración per cápita. Los ciudadanos están en una sociedad llena de confianza. Entonces, las sociedades o los modelos de, 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 de desarrollo humano están mucho más orientados, más que a la cantidad del PIB, del Producto Interno Bruto, a la cantidad de confianza y colaboración que se da en una sociedad. Además, de eso se trata ser país. Po. Ser país se trata de, la, de no de una frontera, ni de, lo que nos, de, de, de ser productor de vino o ser productor de cobre. Ser país tiene que ver... Con la, con, la, con la colaboración y la confianza que se tienen entre los ciudadanos y las instituciones. Entonces, eh, eso es súper importante. Entonces, ¿de qué manera construimos un desarrollo humano? El desarrollo humano no viene por la cantidad de dinero circun... que pasa por nuestras billeteras, pasa por los grados de colaboración y confianza que tenemos entre nosotros. Claro que sí. Y eso es clave que eh, tanto el sector público, porque el sector público también tiene una deuda con la sociedad civil, y el sector privado lo comprendan. Eh, y yo creo que hay empresas hoy día que lo están comprendiendo. Eh, Mall Plaza, Sodimac, eh, 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 Tok Toc, y muchas otras empresas más que contribuyen al desarrollo de Chile eh, están
1: instalados en esa, en esa idea. Estamos conversando con Nicolás Cruz, director y fundador de la Fundación Junto al Barrio vamos con la canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
6: Ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma
7: de
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Nicolás, pero volvamos a los comienzos antes de adentrarnos en el futuro. Ya tú tenías esta idea en la universidad, te juntaste con gente, ¿cómo lo fuiste viendo? Porque igual, si lo miramos bien... Tú venías de Las Condes, un lugar donde pareciera que... Está todo está todo lindo, como bien dice la canción, por las casitas de Barrialto, si <risa> vas para Chile, alto, claro. el barco se llama Las Condes, y, y tú decides bajar, entre comillas, o subir, como queramos verlo, sí. a, a otra realidad que, que va bien a contramano. ¿Cómo, cómo fuiste consiguiendo apoyo en, entre colegas? ¿Cómo se dio ese proceso?
5: Mira, eh, fue bien... Es una, eh, una película esa cuestión, ¿eh? porque porque claro, yo me fui a vivir a las poblaciones, después trabajé en Techo, donde descubrí como que tenía potenciales de liderazgo pa, para trabajar en una fundación, entendí cómo funcionaba una fundación a partir de mi experiencia en Techo, yo fui director regional de Techo en Valparaíso, trabajé con todos los campamentos en la quinta región, o casi todos los campamentos en la quinta región, eh, y ahí me empecé a vincular con empresas que apoyaban también eh, el desarrollo de proyectos de vivienda en, en, en Valparaíso, y, y, y fui eh, eh, como... Eh, aprendiendo cómo se, cómo se dirige una, una, una fundación y, y, y qué era lo que tenía que hacer. Y luego eh, me, me, me vinculé al territorio, eh, a una organización que se llama Fe y Alegría, que es una fundación de la, de, de la Compañía de Jesús, que está presente en toda Latinoamérica, eh, y ahí hubo muchos amigos que me... Que digamos, que me apoyaron, digamos, en el inicio, amigos arquitectos, amigos psicólogos, amigos constructores civiles, eh, que me fueron apoyando en, el, en, el, en la idea, eh, eh, fue muy interesante y muy, y muy colaborativa todo ese proceso de cómo ir formando junto al barrio, y en su momento Fe y Alegría me prestó como la institucionalidad para poder empezar junto al barrio, o sea, en el fondo como el nombre, porque yo era Nicolás Cruz nomás, pues, o sea, y ahí ellos, eh, la compañía de Jesús, los jesuitas, junto con Fe y Alegría, me dijeron, mira, nosotros podemos ayudarte, podemos prestarte la institucionalidad, y tú empiezas a levantar lucas y empiezas a hacer trabajo con los vecinos. Po. Y ahí empezamos a hacer trabajo con los vecinos en la población Los Nogales. Eh, la primera eh, eh, recurso que nosotros levantamos fue de la municipalidad, de Estación Central, eh, Rodrigo Delgado era alcalde y nos apoyó con un apoyo financiero para empujar este proyecto trabajando al alero de, de la municipalidad y después fui, fui tocando muchas, muchas puertas con muchos fracasos eh, pero finalmente le achunté, conocí algunos empresarios, fui tocando puertas eh, consiguiéndome reuniones, te juro que fue una cosa épica y ahí fueron empezando a llegar los aportes eh, después me apoyó el FOSI, o sea, fue una mezcla entre apoyo de amigos, apoyo de la empresa de, 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 de la municipalidad a, apoyo de algunas personas apoyo del FOSI eh, que me entregó la primera gran donación de 20 millones para trabajar en el castillo en La Pintana, eh, y así fueron fuimos juntando y fuimos juntando apoyos, tocando puerta, tocando puerta eh, hasta que logramos ir consolidando una red de relaciones de apoyo para la sostenibilidad de esta fundación que ya lleva 12, 15 años, digamos.
1: ¿Y tú cuándo sentiste que ya estaban, que estaban firmes, ya que ya podían eh, valerse por, por sí mismos? Nunca, hasta
5: el día de hoy, todos los años, eh, José, son, José, son, es una lucha por, le, por, por levantar recursos, por, por motivar a las personas, por con, por convencer a empresas que es importante el relacionamiento con sus comunidades, eh, por trabajar mano a mano con las municipalidades. Todos los días, todos los días, eh, Hace 12 años yo no dejo de tocar puertas eh, y el equipo de Junta al Barrio completo, o sea, aquí yo me saco el sombrero por todos los directores ejecutivos que han pasado por la fundación, por todos los profesionales que han pasado, levantando ideas, levantando iniciativas, postulando fondos, tocando Puerta Empresa, trabajando con las municipalidades, es un trabajo, te juro José, muy, muy, muy exigente, que requiere de mucha vocación, eh, de muchas ganas de transformar el país, eh, y que muchas veces no se comprende la cantidad de trabajo que esto significa, particularmente los medios de comunicación o las autoridades, cada, cada fundación que llega al Congreso o, o que llega a los diputados a pedir ayuda. Créanme que detrás de ese, de ese esfuerzo hay una lucha permanente, permanente por sostener estas organizaciones y que se sostienen en el milagro de la solidaridad, po? José.
1: Pero quizás es eh, el problema, porque si, por ejemplo, vamos a gente como el padre Hurtado, él decía que la solidaridad inicia cuando termina la justicia. Exacto. Y quizás o sea, el gran problema que, que hay, que no es tu caso, pero por ejemplo con el mismo techo, es que muchas veces eh, desde fuera y desde los sentimientos se ve como que es una fundación de, de cuna de, de futuros líderes. Pues, sí. Vemos varios casos donde la gente termina después en altos cargos de gobierno. Entonces como que... Público, se claro. genera como 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 esa dualidad, porque pareciera que fuera como una, una cuna de, de hijitos de, de papá. Pues, te lo digo así sinceramente. Sí. Y, y en realidad eso tapa a proyectos como este porque... Finalmente, eh, hay que decirlo, porque la, la gente verdaderamente que, que tiene ganas lo hace y va contra lo que tiene. Porque para ti hubiera sido más fácil quedarte en tu casa y haber ejercido y, y quedamos todos tranquilos. ¿no? Yo creo que si la élite
5: conoce la realidad de su país y se vincula a los temas públicos y entrega y devuelve, porque aquí no es caridad, devuelve lo que el país le ha dado, es bueno para Chile. O sea, que las personas mejores, que gracias a la educación que le dio este país a la élite esa elite tiene una responsabilidad respecto de su país eh, y yo creo que organizaciones como Techo, organizaciones como Servicio País, por ejemplo, donde los, donde los jóvenes estudian y luego dan un año de su profesión al servicio de las municipalidades más pobres, como es Servicio País o Techo para Chile, que los gallos estudian o que, o que, o que las chicas estudian una carrera y, y luego trabajan en Techo eh, dando lo mejor de su enseñanza al servicio de los más pobres o como junto al barrio o como muchas organizaciones, es bueno para el país es bueno cuando un un, un cabro que se educó en una burbuja se da cuenta de que su país es mucho más ancho y tiene una comprensión más, más profunda de la realidad de su país. Y esas acciones también construyen justicia, no construyen caridad necesariamente, que era la frase del parurtado Hurtado. Eh, la caridad comienza donde... donde o sea, eh, Entonces, eh, yo creo que eso es importante para un país. Eh, como, lo, como lo decíamos anteriormente, también es importante que los ciudadanos comprendan que hay empresas comprometidas con su país y que le importan sus trabajadores. Y esa cuestión también existe en Chile entonces, para mí, que la élite se cultive o se forme en techo y que después en cargos públicos y pongan su vocación al servicio del país del país a mí me parece una buena noticia ¿okay? ahora, ¿eso reemplaza eh, 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 la, el, lo, lo que el Estado debe hacer, lo que los gobiernos deben hacer? no, pero sí contribuye ¿cierto? entonces, en el fondo aquí también hay una deuda súper pendiente de, de, del Estado con respecto a la sociedad civil, el apoyo que el Estado da a la sociedad civil es muy precario es sumamente precario. Por eso nosotros también en junto al barrio nos preocupamos de formar líderes, pero no de la élite, líderes di dirigentes sociales, líderes comunitarios, porque en ellos descansa la sostenibilidad de las intervenciones que nosotros hacemos en los barrios. De ellos depende que los barrios surjan adelante. Entonces nosotros no tenemos esa vocación de techo de tanta formación de las élites. Tenemos sí una preocupación permanente por formar a dirigentes sociales. Nosotros tenemos una red de más de mil dirigentes sociales que trabajan con nosotros en los barrios. Porque nos interesa formar esos dirigentes sociales. Y si hay eh, universitarios o personas que pasaron por la universidad y hoy día pueden trabajar en, junto al barrio para formar dirigentes sociales y que ellos sean los actores de la transformación en los territorios, me parece una excelente noticia para el país. Un país lo construimos entre todos, eh, José. Entre todos. Todos podemos ser transformadores del país. Cuando una señora humilde dona plata a un techo para Chile, es una forma también de construir su país y participar en la construcción de bienes públicos, como lo es también una dueña de casa que va a construir una media agua o hace un voluntariado en un hogar de adultos mayores o se preocupa de reciclar. Todos estamos llamados a transformar nuestro país, todos, desde los dirigentes sociales hasta las élites políticas y económicas de Chile.
0: Vanguardias
7: Antes de tres lunas volvería por ti antes que me eches de menos, dejaste vías muertas, hundidas al pasar. Nunca te he esperado tanto. A un minuto de ti, voy detrás de ti. A un minuto. Seguiré. el viento se ha calzado, sus guantes de piel se entretiene con mi pelo. Llegaré solo hasta el umbral, nada más que pueda.
0: Historias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Estamos conversando con Nicolás Cruz, director de la Fundación Junta al Barrio. Ahí pasaba la antepenúltima o penúltima ocasión del programa. Nicolás, recién diste un punto clave de la conversación porque tú hablabas de que eh, se cansaban de, de tocar puertas, de ir por aquí y por allá. Pero hoy ese tocar puertas se ha tenido que convertir en, en clic, ¿no? clic de computador, ah, ocuparme sí, claro. de WhatsApp. <ríe> y así ahora han tenido que adentrarse producto del covid eh, adelantar procesos, se calcula procesos que debieran haber demorado 20, 30 años, al menos en Latinoamérica, Sudamérica, se están haciendo en, en dos. ¿Cómo, cómo es, ha sido este proceso de dejar la calle para adentrarse en el mundo del computador?
5: Así es, pues José, eh, ha sido el gran desafío al cual no, no hemos tenido que enfrentar. Eh, eh, junto al verbo ya no podía seguir operando en los territorios, porque teníamos prohibición de trabajar en los territorios, juntarnos con gente. Cualquier organización que trabaja el tema de la comunidad, del fortalecimiento de las comunidades, pasa por juntarse con las comunidades, ¿verdad? Y para nosotros eso fue un desafío tremendo. ¿eh? Nos encontramos en un estallido después, en la pandemia, con la imposibilidad de trabajar en los territorios. Y ahí fue cuando pensamos, eh, digamos, lo siguiente. Y dijimos, mira, hoy día muchos jóvenes, muchos dirigentes sociales, muchas organizaciones, son, se transformaron de comunidades, de organizaciones territoriales a organizaciones digitales. Y, y de comunidades territoriales a comunidades digitales. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no nos, no, no, no nos adaptamos también nosotros y como fundación nos convertimos en una fundación que pueda construir comunidades digitales? Y ahí surge el Barrio Digital, que es esta iniciativa en la que estamos, estamos trabajando. Se sumaron dos fundaciones, Cabo, Colivos que, que son fundaciones donantes, que nos apoyaron en la transformación digital, junto con la empresa TocToc que, que te decía. Y se fueron sumando cada vez más empresas que trabajan con las comunidades y que... Y que sintieron que nosotros podíamos dar una ayuda en esta construcción de comunidades digitales. Entonces, hoy día tenemos páginas, por ejemplo, páginas que de barrios. Tenemos, una págin tenemos varias páginas web de barrios donde las comunidades se reúnen, donde las personas del barrio pueden poner sus empleos, donde se, se, se genera eh, asociación entre los vecinos, donde nosotros podemos informar sobre el IFE, sobre, sobre, sobre las políticas públicas a través de estas páginas web que son comunidades barriales. Y que nosotros estamos formando junto al barrio para que la gente vuelva a asociarse en esta idea del barrio. Y, y en eso estamos buscando cada vez más personas eh, y alianzas que se comprometan a eso. Formamos una academia digital donde entregamos todas las herramientas que nosotros entregamos a los dirigentes sociales, a los almaceneros en los barrios. Hoy día la pasamos y la transformamos en una herramienta digital donde los dirigentes sociales y los almaceneros participan. Se inscriben y reciben tutoriales, reciben videos y una serie de componentes y cursos de lo que llamamos microlearning, que son como pequeños aprendizajes que nosotros vamos instalando en los almaceneros y en los dirigentes sociales y en
1: los líderes comunitarios de los barrios. Ha sido un proyecto espectacular, José. Y además que está súper bonito, perdón que te interrumpa, sí, porque en el fondo eh, esto permite abaratar costos también, llegar a más gente en menor tiempo y dar el salto a la alfabetización digital que tanta falta nos hace, ¿no? Exactamente, nosotros descubrimos que muchas
5: veces las comunidades tenían acceso a internet, pero no se relacionaban con las plataformas de internet, porque no las sentían familiares, ¿verdad? como que se asustaban, entonces nosotros hemos hecho todo un trabajo de levantar desde los pobladores, desde los vecinos, cómo ellos ocupan las redes sociales, cómo trabajan con las redes sociales, y ahí hemos ido creando tecnología al servicio de ellos. Eh, y desde ahí es que se han podido vincular en estas comunidades digitales y hemos llegado a mucho más público de lo que antes pensábamos, porque muchas veces nosotros en los barrios no llegábamos a los jóvenes muchas veces, pero a través de esta herramienta podemos llegar mucho más a los jóvenes, porque los jóvenes están mucho más llanos a hacer comunidades digitales que a ser comunidades presenciales. Hemos podido cubrir el, cubrir el país trabajando con mucho más gente de lo que trabajábamos antes, antes trabajábamos con los dirigentes en un barrio, hoy día estamos trabajando con múltiples barrios entregando estas herramientas de formación y capacitación a través de la academia junto al barrio, por ejemplo, que te mencionaba anteriormente, lo mismo los almaceneros, entonces tenemos la misión, por ejemplo, de vincularnos a más de, eh, creo que son cerca de 8.000 almaceneros en Chile y esto lo estamos haciendo a través, de plataformas, eh, a, a través de, de plataformas digitales, y lo bueno de eso es que nosotros podemos también levantar un montón de información, de data, que luego ocupamos por orientar políticas públicas desde la Fundación. En fin, José, se nos ha abierto un mundo increíble de desarrollo para la Fundación, increíble de orientación eh, para, para generar mayor impacto en los territorios donde nosotros trabajamos, eh, y estamos súper orgullosos y contentos, y el equipo de junto al barrio aquí ha sido extraordinario, y yo... Eh, Aquí quiero celebrar a mi equipo, al equipo de Junto al Barrio, a todos los chicos y chicas que trabajan ahí, porque realmente hemos hecho un trabajo increíble. Y estoy muy orgulloso de eso.
1: Oye, Nicolás, y para ir finalizando la conversación, si alguien quisiera contactarlos, ¿cómo pueden llegar ustedes?
5: www.juntoalbarrio.cl, en las redes sociales de Junto al Barrio, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en eh, LinkedIn, estamos en todas las redes sociales. Eh, y feliz de contribuir y de potenciar eh, el hecho de que en Chile... Eh, surge este sentimiento de comunidad que tanto nos falta. Eh, en esta tremenda crisis de confianza que estamos viviendo, en estos cambios sociales y políticos fundamentales para la nación, el sentido de comunidad tiene que florecer. Tiene, tenemos que aprender de nuevo a ser comunidad, a escucharnos, a dialogar, a debatir sobre los temas públicos con respeto eh, y con el bien común por delante. Yo creo que es el tremendo desafío que tiene la Fundación y en eso no perdemos el tiempo. Nosotros empujamos, empujamos todos los días para que eso ocurra
1: nosotros te queríamos dar las gracias Nicolás y a ustedes en sus casas, recordarles que estamos en el sitio www.radiocámara.cl y en las diferentes plataformas musicales, Apple Music Spotify y demás para despedirnos Marcelo sí, te parece que escuchemos un tema de Javier Barría tu corazón es mi casa gracias Nicolás, gracias José hasta la próxima
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana la
6: cosa es así bien simple mi corazón es su casa, puede usted pasar cuando quiera, mi corazón es su casa, si volviera de un largo viaje, o piensa iniciarlo conmigo. Traiga usted todo su equipaje Mi corazón es su casa Prometo atenderla con dedicación Los mejores platos, el mejor café No sabe cuánto me gustaría en la cocina arrasando con todo a su paso con todo a su paso ¿No? la cosa es así le digo si pasara por este barrio mmm, que no le dé miedo pedir abrigo Corazón es su casa. Oh, 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 oh. Señorita tan bonita, el menú de hoy: lasaña, ensalada, besos es por montón. No sabe cuánto esperaría por oír su. En mi cocina, arrasando con todo a su paso, con todo a su paso, con todo mi abrazo, con todo a su paso, mm, la cosa es así. Mi corazón es su casa. Es que la llave está en sus manos. Por si quiere quedarse un ratito. Por si quiere quedarse un ratito. Quedarse un ratito. Señorita tan bonita.